0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 105 de Los Mediatizados. Buenas tardes, Paco Garrobo.
0: Muy buenas tardes, Antonio. Comenzamos este programa en la semana de la libertad de prensa. Una libertad que, según Reporteros sin Fronteras, está cada vez más perseguida. Pero también han habido otras noticias. Buenas tardes, Héctor Prades.
2: Buenas tardes Garrobo, efectivamente ya tenemos fecha para el regreso del Ministerio del Tiempo, pero en el informativo de medios hablaremos de otros asuntos como la emisión por parte de Mediaset del Eurobásquet 2017 y 2021 y de la Copa del Mundo de Baloncesto, del nuevo decode 4K de Euskaltel y de que Carlos Overa presentará el concurso de Wall entre otros muchos temas.
0: Y en el tiempo de tertulia tocaremos otros temas también muy interesantes. Buenas tardes, Cristian García.
3: Hola, buenas tardes Garrobo, pues como bien dices, en Tertulio hablaremos de los estrenos de esta semana y las próximas, de la huelga de dobladores de Eurovisión y de los rumores de fichajes en las mañanas de la SER.
0: Y como siempre tendremos nuestras agendas televisivas y deportivas, el medio informativo de Rubén, y esta semana recuperamos un sonido, el de Cadena 100 en su 25 aniversario. Pero antes que nada, vamos con el
2: informativo de medios.
1: El Ministerio del Tiempo regresa con su tercera temporada, ya con
2: fecha efectivamente ya se conoce la fecha de estreno de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo será el próximo lunes 15 de mayo a las 11 menos 20 de la noche la nueva temporada constará de 13 episodios en los que la patrulla formada por Amelia Alonso y Pacino tendrán que afrontar nuevas situaciones, algunos escenarios donde se ha rodado esta temporada incluyen el Teatro Español de Madrid o Peñíscola y la Sierra de Irta en Castellón las tramas pasarán por la visita de Hitchcock a nuestro país en 1958 por la Segunda Guerra Mundial y el papel de Punta Umbría en 1943 Tres, visitarán a Gustavo Adolfo Becker, a Goya y a la duquesa de Alba, a Lope y Cervantes, entre muchos otros. Es de suponer que la temporada se partirá en dos, descansando durante el verano.
1: Carlos Sobera conducirá The Wall, espectacular game show que Tele5 emitirá supuestamente en prime time.
3: Carlos Sobera será el encargado de presentar uno de los formatos más espectaculares de la televisión, The Wall Game Show, que tras conquistar a la audiencia estadounidense y suscitar gran expectación e interés en la pasada edición del MIP TV, llegará próximamente a Tele5. El vizcaíno compaginará su labor en este gran formato de prime time con su labor como conductor de First Dates, Dating the 4 que el pasado 18 de abril cumplió su primer aniversario. En este juego de preguntas, Preguntas y respuestas en el que los aciertos suman y los fallos restan. Sobera guiará una pareja de concursantes que jugará por un gran premio económico cuyo importe destinará a un proyecto en común. A lo largo de las tres fases del concurso, los participantes eh, o compartirán o protagonismo, mejor dicho, con diversas bolas que descenderán por un inmenso muro vertical, sorteando obstáculos hasta caer de manera aleatoria en cacones con diferentes valores. Debido a los 12 metros de altura con los que debe contar el muro, la grabación de The Wall se realizará íntegramente en París, en los Estudios 204, La Plaine Saint-Denis, escenario que, eh, que también compartirá con otras producciones europeas del programa y en el que se han grabado emblemáticos espacios como Le Grand Concours de les de Jeff Fang o La France Ein Talent, perdón por el inglés, Got Talent, Francia, de Ensis.
1: Mediaset de España emitirá el Eurobásquet de 2000, 2017 y 2021 y la Copa del Mundo de Baloncesto del 2019.
2: Mediaset España volverá a saltar al parque para retransmitir los partidos más destacados que dispute la selección española de baloncesto, liderada por los hermanos Gasol y dirigida por Sergio Scariolo, de aquí a 2021. Tras el acuerdo alcanzado con la FIBA, Mediaset España emitirá íntegros todos los partidos del FIBA Euros, Eurobasket 2017, que se disputará en Turquía, Finlandia, Rumanía e Israel en directo entre sus canales Telecinco, 5 4 o Bimat, y en su plataforma de contenidos online Mitele, donde también estarán a la carta. Por primera vez se jugarán partidos clasificatorios para una Copa del Mundo durante la temporada y los canales de Mediaset España emitirán todos los encuentros que juegue España, que comenzarán en noviembre y se disputarán durante los próximos dos años. También emitirá todos los enfrentamientos de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA de 2019, que se jugará en China y que por primera vez en la historia contará con 32 equipos participantes. Además, los espectadores también podrán ver todos los partidos clasificatorios de España para el FIBA Eurobasket de 2021, y el propio campeonato que todavía no tiene sede.
1: Y vamos con el Día Mundial de la Libertad de Prensa donde España ocupa el puesto número 29 del ranking mundial de Reporteros Sin Fronteras.
3: La clasificación mundial que publica Reporteros sin Fronteras muestra que la situación de la libertad de prensa podría dar un gran giro, sobre todo en los países democráticos. Parece que ya nada detendrá la caída que desde hace varios años experimentan las democracias por la obsesión, por la vigilancia y el hecho de que no se respete el secreto de las fuentes periodísticas. Sin ir más lejos, Estados Unidos y Reino Unido bajan puestos en el ranking. España, por su parte, sube 5 puestos y se sitúa en el 29. Por otra parte, el barómetro de RSF de Reporteros Sin Fronteras indica que durante 2016, 70 periodistas y 8 colaboradores fueron asesinados por su trabajo. Y en este 2017, la cifra ya asciende a 10 personas y, en este caso, periodistas y un colaborador asesinados. Además, en todo el planeta hay 193 periodistas y 166 internautas encarcelados, así como 10 colaboradores.
1: Turno de las telecos. Empezamos por el cartel que lanzará este mes un nuevo decodificador Android
2: 4K. El consejero delegado del Grupo Euskaltel, Francisco Arteche, ha confirmado que el grupo tiene previsto sacar al mercado en mayo el nuevo descodificador basado en Android con calidad de imagen 4K y una nueva serie de servicios que estarán disponibles tanto para los nuevos clientes como para aquellos que ya sean clientes y quieran mejorar su experiencia. También ha anunciado la modernización de la red con el display de Doxis 3.1, que en el País Vasco ya alcanza el 24% de la red y en junio superará el 40%, y el lanzamiento de nuevos paquetes de servicios innovadores orientados a clientes PYME.
1: Vodafone ha incorporado Fox Play y Nat Geo Play a su televisión.
3: De acuerdo con lo anunciado, ya se encuentra disponible desde el pasado viernes, tanto en los antiguos de Costivo como en los nuevos 4K, el nuevo servicio bajo demanda de Fox llamado Fox Play, con las mejores series de Fox y Fox Live. Pero por sorpresa, la operadora también ha incorporado Nat Geo Play, donde se pueden encontrar los contenidos online de los canales National Geographic Channel y Nat Geo Wild. Los abonados pueden acceder al nuevo servicio sin coste alguno por una app en el propio descodificador o a través del servicio de videoclub, bastante más rápida, aunque sí que menos visual.
1: Netflix producirá este año su segunda serie original española.
2: La plataforma en streaming ha anunciado que incorporará seis nuevas producciones europeas a lo largo de este año y entre ellas su segunda serie original española. Netflix invertirá 6.000 millones de dólares a la adquisición y producción de contenido original, aunque asegura que entre sus planes no figura el de licenciar derechos para retransmisiones deportivas, como apuntaban algunos medios.
0: Y cerramos como siempre con las audiencias. El fin de semana, buenos datos para sábado, para sábado Deluxe, que lideró con un 15,2% y 1,6 millones y del debate de supervivientes el domingo que ganó con un 16,3% Masterchef, que logró un buen 15,8% y 2,3 millones de espectadores El lunes se despidió Sé Quién Eres marcando un buen 14,5% y haciendo bajar allí abajo hasta el 16 Buen dato para el Málaga-Sevilla gol que logró un 6,7% El martes fue el gran día para Antena 3 que logró un 21,4% audiencia en el total del día, marcando el Derby madrileño de Champions, un 48,9% de share y 8,9 millones de espectadores sin contar invitados y seguidamente el estreno de la casa de Pepe logró un 25% y casi 4,1 millones. Para cerrar el miércoles mi casa es la tuya volvió a liderar con 18,3% y los Gypsy Kings en 4 se despidieron con un gran 11,1% y 1,6 millones.
1: Y hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y nuestras redes sociales en twitter arroba neotv y arroba los mediatizados así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el Telegram de los Mediatizados
0: Y vamos con la tertulia como siempre después de la información y saludamos ya pues al tertuliano que se si no nos suma, Alfonso, muy buenas tardes eh, buenas tardes, pues comenzamos la tertulia precisamente hablando de uno de los temas estrella de la semana y ha sido La Casa de Papel, el estreno de La Casa de Papel, un gran estreno, 25% de audiencia mejor estreno de una serie, mínimo hasta que llegue el transatlántico de eh, la que se avecina pero empezamos por La Casa de Papel, Antonio, ¿qué te pareció mm, el estreno, ya digo, uno de los estrenos más esperados? Sí, fue un
1: estreno muy potente A pesar de venir del 50% de la champion Hizo, la verdad, buen dato, 25% Y lo que es la serie... Pero bueno,
0: claro, es, sí. que, es que entre 50% de la Champions y el 25% de la serie Hubieron 6-7 minutos de public
1: Un poquito más, pero bueno, no fue tan, tan largo el corte como otras veces Se cortaron un poquito porque sabían que había un estreno bastante potente Y bueno, lo que es la serie en sí, pues bastante bien Un formato, diríamos que incluso cinematográfico y la verdad que la serie buena pinta.
0: No, no, a mí me gustó mucho. Creo que creo que la serie es muy potente. Creo que tiene tuvo mucha velocidad en la primera, en el primer capítulo. Eh, me gustó sobre todo por la parte, por la parte como tú bien dices cinematográfico, ¿no? Yo, por ejemplo, mi compañero de piso lo decía también en, en 4G. Mi compañero de piso que no ve series españolas le puse la serie cerrando y se quedó hasta el final. Porque le encantó y, y, y me lo dijo. Y luego se acostaba diciendo: Joder, ahora les voy a tener que dar vueltas a mí 18 capítulos. no Entonces, yo creo que aquí ha habido un acierto de antenantes y sí veremos, porque el segundo capítulo de Antonio tiene buena pinta. Sí,
1: la verdad es que por el avance se deja ver que va por la misma línea la serie eso sí, no va a ser lo mismo el estreno que en el segundo capítulo igual en el segundo capítulo ya le meten competencia por otro lado algunos pensamos que podría ser el Ministerio del Tiempo pero ya hemos visto que no, que va a ser los lunes pero yo lo veo más por la que se avecina ¿eh?
0: Sí, no, luego luego, o sea, luego hablaremos también de, de Ministerio pero, pero aquí Cristian Tele 5 puede meter el transatlántico contra, contra
3: la Casa de Papel, ¿no? Bueno, la sucesión de acontecimientos que van viniendo con, con respecto a las series de televisión eh, son bastante obvias, o sea, el uno de los dos seguramente caerá, habrá que ver también por dónde irá desde luego la Casa de Papel, sí que es cierto que ha empezado de una forma fortísima y puede ser la que dé la sorpresa... Pero claro, Tele5 tiene que gastar cartuchos y también al revés, o sea, Tele5 usará cartuchos buenos que Antena 3 no podrá replicar. En este caso, es mejor ser cautos que Televisión Española, incluso yo diría más, reserve cosas más allá de verano que las reserve para la siguiente temporada, porque no, no, lo que queda es, de temporada es... Es que, es nada. que tengamos, tengamos en cuenta que el Ministerio del Tiempo va en dos partes, ¿eh?
1: Claro, verdad, porque el ministerio, recordemos que no iban a ser 8 capítulos, como se dijo al final, que van a ser 12 o 13, no, no estoy seguro si son 12 o 13, lo, ahora lo buscamos, pero claro, si son eso, mmm, empieza el 15 de mayo, va a partir la seguro, van a ser plan 6 y 6.
0: Sí, bueno, como va a hacer Antena 3 con La Casa de Papel, que van nueve y nueve capítulos, antes de verano y después de verano. Creo, yo sigo poniendo encima de la mesa que yo creo que la apuesta de Telecinco debería de ser poner el transatlántico contra La Casa de Papel. Sí. Creo que deberían de jugar su carta fuerte, sinceramente.
1: Sí, porque prácticamente lo único de Telecinco que podría afectarle a La Casa de Papel, porque en Supervivientes hizo buen dato, sí,
0: pero... Bueno, acabando a las 2 de la mañana, ¿eh? Hizo un 19% acabando a las 2 de la mañana
1: Sí, ya, pero que cada son públicos distintos Son Uno es serie y otro es un reality programa Que aparte tiene otros dos días en la semana de emisión Entonces, la que sabe decir a los martes Podría hacer bastante daño a la Casa de Papel Más que Superviviente Bueno, aparte los lunes Si le pusieran los lunes coincidiría ahora mismo con otra serie de comedia Allí abajo y también con el Ministerio del Tiempo Así que yo creo que todo pinta a que Telecinco va a querer competir Los martes con la que se avecina Donde sacaría mucho mejores datos
0: Sí, pero también hay otra opción Yo creo que aquí 5 debe de jugar bien la partida Porque estrenar la que se avecina el miércoles Quizá, que es una opción que está encima de la mesa hoy lunes Alfonso, ¿tú crees que Antena 3 no va a sorprender Con el resumen de Real Madrid-Atlético Madrid en Prime Time?
4: Hombre, no, 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 lo, no lo creo Me sorprendería mucho, la verdad ¿Por qué no? Dar el resumen
0: con las celebraciones del equipo Que vaya a la final en el Prime Time de Antena 3 mm. Antes que poner una película Que no le vaya a dar audiencia Pero es que el miércoles va Top Chef Ya, pero es que va Top Chef ¿Y
1: si le ponen la, la sexta verdad? el resumen?
0: Hombre, en, yo creo que va a ir en Prime Time en alguna cadena Y yo creo que yo me guardaría mm -hmm. Un capítulo de Top Chef Y lo metería en Prime Time en
4: Antena 3 ¿eh? Yo creo que va a ir por mega ¿eh? En todo caso lo que lo de la Liga de Campeones O sea, en el Champions Total, como hasta ahora no, 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 no veo yo Antena 3 haciendo eso. Aparte es que yo creo que no vendría mu mucho aguento. Porque ¿Qué es, un,
0: es un partido, esto por ejemplo, TV3 lo suele hacer cuando el Barça llega a fases finales. TV3 mete el resumen en, en, en TV3, no lo meten es por tres Y le suele funcionar muy bien, ¿eh? Datos del 16, 17, 18% para hombre, Cataluña. Hombre, mm. ya si te hace
1: el Barça un 6-1 una remontada, pues claro que funciona.
0: No, 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 no estamos hablando de la remontada de este año Estamos hablando de otros años No, no la normal, remontada, lógicamente ¿eh? te acercas un 6-1 de remontada Y puedes meter el resumen hasta en Antena 3 que te va a dar audiencia
4: eh, Sí, pero no recuerdo yo que ningún canal nacional haya, haya hecho nunca eso Con un partido de Liga de Campeones o bueno o con otra gran competición importante Es decir, eh, no dar el partido y luego emitir por el canal principal un resumen del mismo Sí, pero también es cierto de que hacía mucho tiempo
0: de que no llegaban dos españoles a unas semifinales mm -hmm. Sí, sí, sí. Al menos de una misma ciudad, un Real Madrid Atlético Madrid, ¿eh? que es un de sí. a, nivel, a nivel de audiencias es un partidazo, o se ha visto casi diez bueno, más de 10 millones de personas sumando TV3, más de un 50% de audiencia, ¿eh? O sea, eh, pongamos que de esta, de estos 10 millones de personas, ¿cuánta gente ve, verá el partido en, en pago? ¿Seis? ¿Cinco? Tirando muy largo, entre los pares y tal. Pues tienes ahí otros 5 millones de personas que quizás les interesa ver el resumen, ¿vale? Que de los 5 millones, ponle que del Madrid sean 3 millones. Si el Madrid se clasifica, 3 millones de personas en prime time, es un gran dato, ¿eh?
1: 5 millones de espectadores, dice tú, pues 2 millones y
0: medio es el partido más visto de la temporada de pago, el clásico, ¿eh? No, pero ponle, ponle que vayan a los bares, que esto no se cuenta. ¿No lo cuentan ya los invitados? Mm, sí, pero aún no está bien estudiado el tema, ¿sabes? Aún como está Pero yo creo que aquí Antena 3 debería dejar la carta Porque yo creo que, que si el Madrid gana Mucha gente del Madrid va a querer ver el, el resumen Y si Atlético Madrid le monta Mucha gente de Atlético Madrid y del Barça Va a querer ver el resumen sí
4: <risa> sí, sí sí Me no quiero referir, eh, que, que,
0: que Bueno, y quien dice resumen Dice ir mezclando el resumen con las celebraciones En Cibeles o en O en Nepuno, ¿no?
1: Y con la reacción de Alfredo es
0: Total interesante hasta las once y media, por ejemplo Tampoco digo más, ¿eh? Hasta las
4: once y media, por ejemplo Una horita y luego irte a mega ya para, para el chiringuito Sí, pero eso tiene menos sentido aún Porque entonces a las once y media que es que metes Porque en, en España a las once y media todavía es prime time bueno, el <risa> chef, Pues tampoco es que tenga las audiencias para prime time o sea. Bueno, sí, no sé, no sé No lo, no lo acabo yo de ver eh, Simplemente antes de, de pasar a otra cosa eh, volver al tema del Ministerio del Tiempo Porque antes teníamos dudas de cuántos capítulos era la nueva temporada Son trece capítulos, simplemente por aclararlo
0: pues entonces sí, si son 13 capítulos, muy probablemente, si el estreno es el 15 de mayo, hasta lunes, pongamos 26 de junio, último de mes, son 7 capítulos y quedaría por la mitad de temporada. 6 capítulos para emitir en septiembre o en octubre, una vez comience la temporada. Bueno, señores, vamos a girar de tema, pero no nos movemos de las series, porque otro tema interesante es, Cristian, la huelga de actores de doblaje, y además, pues, como os ha dicho la noticia, se ha levantado la huelga en varias empresas, pero ahora lo importante es... Qué series van a volver a tener dobla, eh, doblaje? Informaros eh, un poco, iluminanos.
3: Sí, porque claro hemos comentado, de, bueno, Media Sound, Arai, ta, 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 bueno, unas cuantas empresas que con sí todos los había... del mundo, cuando vimos la lista, más de uno nos quedamos así con el dedo
0: en de la nariz diciendo, bueno, vale, mmm, cuéntame más, ¿sabes?
3: O sea, que bueno, Arai sí es más o menos conocida porque sí que hace sobre todo doblajes de series de dibujos animados, principalmente anime. Pero también hace series norma iba a decir normales. Me mata Es Como escuché, como escuché a Rubén. Que está por ahí haciéndote así con la mano, ¿eh? Eh. Rubén me está, me, me está, cogiendo el cuchillo y está poniéndose como la madre de Guiza eh, más o menos. Pero, pero, pero bueno, volviendo ya, volviendo ya al tema. Eh, con el tema de la. A pesar, a pesar de que hay un montón de nombres, ¿no? que hemos comentado en las noticias. ¿Se traduce esto en que se vuelven a doblar, eh, se vuelven a hacer doblajes de series importantes? La respuesta es no. O oh. la respuesta es no. La mayoría de Bueno, los de serie,
0: de series importantes en el sentido de mucha gente viéndolos. A lo mejor para vosotros no son importantes esas y son otras, ¿eh?
3: Sí, no, 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 pero es que ni, ni muchas ni pocas. Es que las series que eh, doblan, de hecho quizás el ejemplo de Media Sound que quizás que pueda doblar Buñat Horseman que no se sabe ni cuándo se estrena la cuarta temporada mm, en el caso por ejemplo de alguna de estas que también dobla Madres forzosas que no se sabe cuándo es el regreso o sea creo que si no me equivoco es Adock la que lo hace o sea no hay series importantes pero nos puedes por... dar un lista... nos puedes dar un listadito aunque sea pues... pequeño pues aquí está, mira, aquí los tengo, por ejemplo Pues el caso del estudio Agua Más Media Lo que dobla son videojuegos De hecho es la que ha hecho los doblajes de series Como Assassin's Creed o Splinter Cell eh, El estudio Media Sound Ahora mismo lleva los doblajes de Bulljack Horse Man of Flake, series ambas de Netflix eh, El estudio Barcelonés Megara, pues lleva por ejemplo Series como Una Casa de Locos, Alvin Las Ardillas O Los Thundermans, o sea Principalmente series infantiles eh, ¿La, ¿La gente de Clan y Boyn estará contenta? Sí, 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 sí. Bueno, como clan se hace en Barcelona pues tampoco, en San Cugat, pues tampoco es problema está cerquita hoc Studios, por ejemplo, pues lleva series como Los eh, Los Ángeles Distrito Criminal o Glory Days además de Madres Forzosas o Teen Wolf o sea, series que, bueno tampoco es que tengan mucha, mucha, mucha repercusión. Y Pigland Studios, pues la que lleva ahora mismo es Chicago P&D, que quizás esa sí pueda tener a lo mejor un poquito más de repercusión, pero, pero no más no más, o sea, realmente las series gordas de verdad o incluso las series que han generado polémica como son las de HBO o Netflix siguen estando los estudios en huelga, más series como por ejemplo Big Bang Theory y demás.
0: Pues esto lo iremos siguiendo semana tras semana porque el Pepita está también interesante. Y... Pero bueno, claro, como lo gordo queda aún, pues habrá que verlo. Y último tema de esta tertulia antes de irnos a publicidad Y es que por fin Llega Eurovisión Y si queréis poner cualquier tipo de gif De gif a lo loco eh, Fanfarria bien Sí, Fanfarrio bien, así Antonio, por un gif en Twitter o algo Bueno, la cuestión Que ha habido follón, Antonio Porque mmm, ha habido un momento En el cual peligraba la emisión de Eurovisión Por la 1 o más de uno se pensaba Que peligraba
1: que decían que querían meter Eurovisión por la 2 porque si el tenis porque si la 1 iba a poner tenis y, y tenía que pasar Eurovisión a la 2 no son una cosa rara, pero al final parece ser que Eurovisión va a ir en la 1 y va a ir en HD que en cuanto algo se pasa a la 2 todo el mundo dice uh, pero es que la 2 no tiene HD y es verdad, la 2 no tiene HD sí, a ver,
0: Os explico la, la situación Televisión Española después de que terminara con A3 Media el contrato, firmó un contrato con el Open de Tenis de Madrid, hmm. en el cual eh, televisión, o sea, todo el torneo se daba en teledeporte, pero Televisión Española debería de emitir la final masculina en la 1 y además las semifinales masculinas o la final femenina en caso de que hubiera algún español, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la semifinal o sea, la final femenina es el sábado a las 7 de la tarde Uy. Eurovisión es el sábado a las 9 de la tarde sí, sí, sí todo es de que conociendo a Televisión Española no va a haber una española, van a haber dos sí. o sea, la final va a ser española 100% y además el partido va a durar cuatro horas y media entonces claro, más de uno pensaba hombre, es que si pones este contrato, Eurovisión era la dos a ver, el tenis femenino puede darle a Televisión Española un 10 un 11% Eurovisión le puede dar, por lo bajo, cada, cada año, un 27, 28, 30%. Máximos de 45, 46. Que este año no va a ser así, ya os lo digo. Porque tal y como están las encuestas, lo raro será que no quede un 25% y quedemos últimos, ¿vale? Pero igualmente las audiencias siempre van a ser mayores. Por lo tanto, si tienen que incumplir un contrato, van a incumplir el tenis. Otra cosa es, si fuera Nadal la final, Caillars se podría llegar a pensar. Pero yo os puedo asegurar que Eurovisión no. Y además deciros antes de ir a publicidad que... Este viernes, a eso de las 4 de la tarde, tenemos el primer ensayo de nuestro representante y el domingo a las 9 de la mañana, fíjate qué horas, el segundo. Muy pendientes todos de Twitter porque colgaremos el vídeo del ensayo porque este martes, 9 de la noche, en la 2, primera semifinal.
1: Esto sí, las semifinales se siguen siendo en la 2. Aparte, si el tenis, si al final en la 1 tuviera que dar el tenis, el partido de las 7 de la tarde, ¿no podrían dar esa primera parte del partido en la 1 y si se pasa de las 9 pasarlo a teledeporte, total, en los Juegos Olímpicos diría una magnífica experiencia como había que poner telediario, no, pues a las 9 lo cortaba y lo pasaba a teledeporte y seguía haciendo la misma buena audiencia que en, en teledeporte que en la 1
0: yo apuesto por eso, sinceramente claro yo daría la primera hora y media porque habitualmente a las 8 y media suelen desconectar para el telediario, para las 9 comenzar Eurovisión
1: incluso, incluso el, que el hombre. partido entero fuera en teledeporte el partido entero y en la 1 solamente la parte que fuera antes de las 9. si Teledeporte araña un poquito más y no se va al 0%
0: durante el partido.
4: ¿Qué iba a decir, Afonso? Oh, no, yo iba a decir que el problema que veo, eso que proponéis, es que la 1 suele dar alguna pequeña previa de Eurovisión. Unos años más largos, otros años más cortas, pero siempre da algún programa y previo. Pero,
0: pero esta vez se puede hacer de 5 a 7, dar a las 7 el tenis, y a las 8 y media ya irte al informativo y a las 9 comenzar a la Eurovisión.
4: Sí, eso sí. De, sí. de hecho, de hecho vamos a, ver, aunque ya sabemos que televisión española tiene muy mala suerte para estas cosas, pero lo normal es que el tenis no se vaya más allá de, de 90 minutos.
0: Sí, este este partido, los partidos habitualmente de tenis femenino en, en ATP 1000 que son de tres de tres de tres sets, no se suele ir a más de 90 a 100 minutos por partido.
1: Pues eso, si es el mejor de tres no creo que pase de las dos horas
0: el partido. Es el mejor de tres. Es al mejor de tres. No suele pasar de las dos horas, pero es lo que te digo. Todo es que sea, sea Televisión Española quien emita el partido Para que se vaya a las tres horas O,
1: o sea, llueva, que, o yo qué sé, o se suspenda
0: O que se suspenda y que el partido Vaya a comenzar a las nueve y un minuto justo con Eurovisión ¿no? O sea que <risa> sí. que, 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 que de estas cosas hemos visto muchas En, en Televisión Española Y eh, La semana que viene tendremos a Pau para comentar Un poquitín cómo están las apuestas y, y qué es lo que puede pasar, pero Mucho ojito todos A alguna canción mucho ojito a la canción de Portugal eh, Salvador Sobral, muy buena Yo, y mucho ojito a la canción italiana, ojo que este año Italia con su occidentalis karma de Francesco Galvani es seria candidata a ganar, en el país donde menos se ve Eurovisión son serios candidatos a ganar, ¿eh? mucho
3: ojito Yo solo quiero decir una cosa con respecto al candidato de España me va a hacer mucha gracia y me voy a alegrar muchísimo si queda bien posicionado, pero, pero alegrarme, pero no sabéis cómo ¿Por qué? ¿Por qué? Por la cantidad de capullos que, se, que pretenden que su universo es lo que tiene que pasar en la música, lo que tiene que pasar en el mundo. Señores, es, el mundo real no es lo que tú quieres que pase, por desgracia. Porque si no, entonces yo tendría cuatro Ferraris aparcados en mi puerta y tendría uh -huh. un chalet en lo alto de en lo alto de una montaña. Pero desgraciadamente pues me tengo que conformar con un piso compartido. Así que, desgraciadamente, en el tema musical, pues es igual. A nosotros nos gusta, a muchos eurovisivo, eurovisi Eurovisivos os gustaría que ganara alguien más cercano a lo que viene haciendo. Países tipo, por ejemplo, pues bueno, Rusia, cuando lo ha he hecho y tal, o artistas como la chica esta, Brequette, si no me equivoco, brequet no era, brequette, sino. Brequette, brequette, exacto, brequette. o cualquiera de estas. Pero gana, al fin y al cabo, el chavalillo que o sí, gana. Pero... O está mejor posicionado el chavalillo este porque tiene más ventas y punto.
0: No, pero el problema, es, el problema es que Do It For Your Love es una canción que te puede ganar la voz Kids, pero no veo yo ganando Eurovisión. Que esto no quiere, si decir que la honesto... sea, no quiere decir que la canción sea mala no estoy diciendo que la canción a mí no me gusta a nivel personal pero aquí yo no me voy a meter tampoco me gusta Justin Bieber y las cosas las hace bien ¿no?
3: pero pero no. pero bueno no me gusta el despacito y das 7 millones de escuchas al día o sea yo, 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 la yo, cosa, tío? yo el despacito lo tiraba por un precipicio bastante rapidito pues fíjate Siete millones de escuchas al día. Ahí no sí, no, no, nada. no, 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 Desgraciadamente, que, la vida real no es. Perdona, que y, en este país, y en este país el PP sigue ganando
0: elecciones. Eso no tiene nada que ver. Por
3: eso, por eso. ¿Qué vamos ¿Vale? a hacer? Bueno.
0: Señores, vamos a cerrar ya porque se nos viene la publicidad y Rubén ya está poniendo una cara porque estamos mezclando ya música con política en un programa de televisión. Nos puede llegar a matar. Bueno, señores, eh, nos vamos a publicidad y volvemos porque hay que hablar aún de un zambombazo y es que encima de la mesa está la posibilidad. De que Javier del Pino presente hoy por hoy Al tanto, ahora volvemos Los Mediatizados Pues volvemos y como habíamos dicho Vamos a comenzar con un tema, Alfonso Cuanto menos sorprendente Y es que eh, ha salido un zambombazo en los ritos de confidenciales, y es que Javier del Pino podría ser el elegido para presentar el año que viene el Hoy por Hoy.
4: Pues sí, tanto en el, la guía de la radio como en, no sé si en Mercados o Marcados, o algo así se llama la página web, se habla de Javier del Pino como posible presentador del Hoy por Hoy. Eh, Las SELS son muy aficionados a ponerse nerviosos cuando un programa da baja un poco de audiencia y, y con el Hoy por Hoy ha pasado en los dos todos últimos EGM, pero no sé, no acabo de ver a... Javier del Pino como el más apropiado para presentar el programa porque creo que no tiene el ritmo necesario para la parte de actualidad de un programa matinal de lunes a viernes. Pasaría un poco como con Alcina que Alsina puede gustar o no gustar, pero no yo creo que el, su problema es que mmm, a esa hora hay que tener más ritmo. Yo no acabo de verlo de Javier del Pino, pero vete tú a saber si en la si SER se ponen y se han puesto nerviosos y quieren hacer cambios.
0: No sé, yo creo que la SER... Mmm, cuando el río suena en la sed lleva. A mí me da muy mala espina y yo creo que no es un buen cambio, sinceramente. Pues Yo no creo eso. ¿eh?
3: Hay que recordar primero que, como dijo José María García en aquella entrevista en el Hoy por Hoy, en el A vivir que son dos días, él iba a ser el candidato a sustituir a añaque Gabilondo cuando dejó el Hoy por Hoy al irse a Noticias 4 en 2005. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que Javier del Pino, el bagaje que lleva en el programa del fin de semana... Es bastante bueno, ¿eh? es el programa más oído de la radio. Yo no lo vería tampoco tan mal candidato para un matinal eh, de lunes a viernes, por mucho que digáis sí, pero es que bueno, los, de lunes a viernes se puede hacer, eh, se tiene que hacer algo más inmediato, más, con más ritmo, bueno, pero para eso también se puede tener a un segundo colaborador o una segunda persona que haga esa función. O sea, bien sea una Bretos o incluso bueno alguien también de la redacción que tenga ese ritmo que a lo mejor no imprime tanto Javier del Pino, que sí que es verdad que es una persona que realiza las entrevistas o realiza un modo más pausado de, de entrevistas y también de conducción del programa. Pero yo veo una buena idea. Es una persona que tiene experiencia, que tiene buen bagaje y que al fin y al cabo imprime un sello personal que gusta a la gente en general.
0: No sé, yo ya te digo que, que, que creo que... Aquí me pongo del lado de Alfonso. Creo que no que no es, no es periodista matinal. ¿eh? Ojo, que a lo mejor luego llega al matinal y nos sorprende, Alfonso, porque también ha pasado a veces, ¿eh? que nos uy, este no lo veo yo, y luego al final
4: funciona. Eh, sí, sí, pues mira, mira
0: las tardes de la COPE, por ejemplo.
4: Sí, pero bueno, a las tardes de la COPE lo que le pasan es que, tanto por un lado Carlos Herrera, como por otro lado los deportes están, están tirando mucho de la cadena y al final todo el mundo se beneficia. Eh, hombre, en la SER siempre vas a tener la ventaja de que vas a una parte de la audiencia te es fiel. Aunque tú ahora me puedas decir no sé qué, no sé cuánto Pero bueno, es la única cadena de radio de izquierda de, de este país Entonces tiene una serie de oyentes que los va a tener siempre Porque no se van a ir a escuchar a Carlos Herrera, por ejemplo Pero no sé, no lo acabo de ver, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa ¿No crees, ¿No crees, Alfonso, que la SER se ha puesto demasiado nerviosa? Sí, 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 eso te decía al principio La, la SER son especialistas en, en, en ponerse nerviosos por nada Hay que decir que no hay ningún motivo para ello eh, hace dos EGM, se lo por hoy, está dando 3.200.000, que prácticamente es su récord eh, y, y en general a Pepa, Bueno y Jim manera están teniendo buena audiencia y, O sea, no hay que, no hay que volverse locos y, y hay que decir que, por ejemplo, Iñaki Abelondo solamente en, uno, en una ocasión tuvo más audiencia que La que tiene ahora mismo, de media, digo, en los últimos EGM, se lo por hoy eh, Incluso Francino, pues andó también por esta cifra Entonces... No sé, yo, yo creo que la SER debería dejar su programación como está porque le va más o menos bien. Pero bueno, ya no sé, ya, como tú dices, se ponen enseguida nerviosos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, esto, esto será un tema que queramos, queremos oír, perdón, que iremos viendo poco a poco. Aquí Antonio me ha soltado una frase de Pablo Iglesias, no la ha pasado por aquí por escrito, es no se pongan nerviosos, sí, sí, sí. ¿qué diría Pablo Iglesias? <risa> y, y para ir cerrando porque tenemos, hoy tenemos un sonido especial, que hablaremos del 25 aniversario de Cadena 100 tenemos también en, en las noticias, pero eh, esta semana se ha conmemorado una fecha muy importante, como hemos dicho al inicio de, del programa, en las noticias, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Día Mundial que eh, sitúa a España, como hemos dicho al inicio del programa, sitúa a España en el puesto 29 de la Libertad de Prensa, un puesto muy malo y, y además yo creo que podemos... Alfonso antes me decía al inicio de hoy, esto no me lo creo, ¿verdad Alfonso? Sí, sí, cierto. Uh -huh. No sé, yo, yo voy a leer aquí porque porque hay un repasito interesante de, 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 de casos de, de agresiones a periodistas, porque hay que entender que las agresiones a periodistas no son solamente el pegarles, es también el imponerles multas o no dejarles hacer su trabajo. Sin ir más lejos, Esther Yáñez, vamos a hacer un pequeño recuento, reportera de cero, fue multada con 601 euros por fotografiar una cacerolada de protesta ante la sede del PP y no entregar las fotos a la policía. Mercial Cocet, periodista de Cataluña Radio, fue multada por acercarse a Jordi Pujol cuando iba a declarar a la audiencia nacional. Porque, Bueno, claro, se ve que pasó el perímetro de seguridad. El fotógrafo del diario de Burgos, Miguel Ángel Valdivieso, fue acusado y le pusieron 600 euros de multa porque no borró las fotos que había tomado de un accidente laboral que causó la muerte de un joven trabajador eh, tal y como le pidió la Guardia Civil porque decía la Guardia Civil que era una zona privada. En abril, pues, vamos, todos recordaremos como a Cruz Morillo y a Pablo Muñoz periodistas del diario ABC les metieron les, eh, les querían meter dos años de prisión por haber revelado temas del caso Bárcenas increíble eso también, en junio eh, David González diputado por Asturias del Partido Popular acusó a dos periodistas, a Marcos Moro y a Íñigo Noriega de un presunto delito de revelación de secretos y solicitó penas de prisión por ellos porque habían publicado que este señor había estado condenado por tráfico de drogas y sancionado por, por consumo de estupefacientes y para cerrar en diciembre, el juez de Madrid, un juez de Madrid prohibió al mundo la difusión del caso Fútbol Leaks eh, y abrió la posibilidad incluso de imponer cárcel a su director, Pedro, Pedro García Cuartago, que le pedían hasta cinco años de cárcel. Alfonso, estamos en un país donde al periodismo se le está reprimiendo.
4: Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, han mezclado cosas que yo creo que no tienen nada que ver. Es decir, yo estoy
0: hablando de lo que dice Reporteros sin Fronteras en su informe, que es. Bueno, uno pues de los mejores en, informes.
4: En, su, en su informe ha, ha, ha mezclado cosas que no tienen nada que ver. Porque una cosa es, es la reforma de la ley de, de seguridad ciudadana, conocida por todos como ley Mordaza, que es un disparate. Y que, por cierto, este Parlamento, en el que el PP no tiene mayor de salud, no sé qué espera para modificar. No está, una cosa, no está mezclado, ¿eh? ellos lo han puesto en dos, pero si me tengo que leer todo el comunicado
0: que ha lanzado RSF, nos pasamos mmm, toda la tertulia este la que, y la anterior, ¿sabes? Ya, bueno. O sea, vale. Lo han separado en dos partes. Por un lado, Bien. los casos de agresión eh, judicial y política a los periodistas, y por otro lado, las agresiones de la ley Mordaza, que tienen un, un apunte aparte.
4: Y eso, o sea, por un lado está lo de la ley Mordaza, por otro lado, pues, lo que puedan denunciar políticos, que, que bueno, que ellos pueden denunciar lo que, que ellos quieran, otra cosa es que luego los juez les haga caso. Sí, sí, eh, pero que esto esto se hace en Venezuela y se está montando un pollo porque se ha denunciado un periodista. No, 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 vamos a ver, aquí en España hay denuncias, vamos a ver, es que las periodistas, una cosa, las periodistas no están por encima del bien y del mal, ¿eh? O sea, si nos ponemos así, la calidad Los política, la dicen, calidad política ¿sí? en este país es una mierda porque se han denunciado a multitud de, de políticos del, del Partido Popular a veces y del Partido Socialista a veces, y esas imputaciones no han ido a ningún sitio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay persecución política en este país al PP y al PSOE? Pues no lo creo.
0: No, no, precisamente... O sea, precisamente precisamente lo que lo que no hay es persecución política a estos partidos, pero bueno, esta es otra cosa que, que tendríamos que hablar pero pero um, Alfonso, lo que está muy claro es que España ahora mismo está en el puesto 29 del ranking y os voy a leer algún país que está por encima en el 27 está Cabo Verde, en el 26 está Ghana, en el 24 está Namibia, en el 20 está Surinam,
4: ¿vale? que dices, hombre pues no me lo creo, sinceramente Quizá sí, sí, sí. no estamos tan bien no, quizás eso no, quizá eso se eso mueve que hemos en subido unos parámetros que no. Y eso que hemos subido cinco puestos, ¿eh? Que hemos subido cinco puestos, que ya, pero esto, bastante esto, más abajo. Esto es como cuando se dice, no, el 30% de los niños en España están en riesgo de pobreza o cosas parecidas. Pues no, yo esos disparates no me los creo los días que los diga, porque la realidad del día a día, que yo estoy en la calle, que yo no soy una persona que vive en el Palacio Real, ve lo que hay en la calle y eso no es así.
0: Es que esto sí que es así porque precisamente lo que está diciendo este informe es que está habiendo una represión contra los periodistas porque países como Francia, España, Alemania y el Reino Unido, por temas de seguridad, están haciendo leyes que van contra los periodistas. España, España abrió la puerta con la ley Mordaza y han venido un país detrás de otro, de esta Europa moderna, que lo único que hace es reprimir el derecho a la libertad de expresión.
4: Vamos a y ver, especialmente vamos a a ver. que no vivimos en el año 70 no digamos disparate de que se reprimen a los periodistas en España hay 500.000 medios de comunicación desde extrema izquierda a extrema derecha que todos los días publican cosas y muchas veces disparatadas de tanto cuando, de un lado como de otro
0: cuando, Siempre y cuando no toquen determinados temas
4: Aquí en España se habla hoy día de todo O sea, y no que digamos a
0: la BC, porque que, hoy a día la BC, es. que la fiscalía le pidió a la ABC dos años y medio de prisión a dos periodistas por haber revelado temas del caso Barcenas, Dos años y medio pues esto es un disparate y estamos hablando que... de derechas fíjate, estamos hablando de un medio de derechas para, para que nadie diga de que solamente se reprime la izquierda no, 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 es que aquí al mundo y a la ABC se la ha reprimido también ¿eh?
4: lo, lo de la ABC tendría que saber en concreto qué es, porque bueno, en fin porque no me acuerdo ahora mismo si había secretos de sumario no. porque bueno, en este país donde se reprimen a los medios de comunicación, tienes todos los días los medios de comunicación publicando datos de sumarios que son secretos de sumario cosa que es delito
0: eh, pero en este país no deberían de haber secretos de sumario empezando por ahí
4: Sí, sí lo debería haber y tiene su motivo pero eso no es una discusión jurídica que no viene al caso y, y no creo que sea una cosa exclusiva de, de este país y, pero bueno, al, 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 bueno el, día que se, el día que se persiga a los periodistas por publicar secretos de sumario, pues entonces hablaremos pero vamos, vaya represión en un país donde no se persigue eso pues Yo ya te digo
0: eh, a Reporteros Sin Fronteras yo creo que son los más especialistas en todo este tema y creo que si este arranque lo están haciendo es por algo y, y si Estados Unidos está hundido y Noruega está arriba del todo, pues será será por algo. Pero bueno, entonces, señor, tenemos que cerrar tertulia porque se nos acaba el tiempo y nos vamos con las agendas porque, madre mía, ¿cómo está la Liga? ¿Cómo está el fútbol?
1: Pues sí, toca la agenda, pero la agenda televisiva primero con Héctor. Muy buenas, ¿qué tenemos a partir de este viernes en televisión y en
2: streaming? Pues mira, como siempre, este viernes la plataforma Netflix estrena uh -huh. la segunda temporada de Sense8. Lo hará, como es habitual, a las 9 y un minuto de la mañana. En la segunda temporada, las fuerzas oscuras siguen persiguiendo al clan de los ocho personajes. Los Sense8 aprenderán más sobre BPO, la organización secreta que está en busca de su clan y de otros como ellos y lucharán por protegerse. Y A partir de este viernes, los miembros de Amazon Premium podrán disfrutar de Patriot, una serie original de Amazon Prime Video. La serie muestra la complicada vida de John tapner un australiano recién llegado que trabaja en el servicio de inteligencia. Su última misión es prevenir que Irán produzca armas nucleares, lo que le obligará a saltarse todos los protocolos y asumir la identidad de un empleado de rango medio de una empresa de tuberías industriales del medio oeste. Y la sexta columna emite este viernes una nueva entrega que ya lleva por título posverdad de la mermelada a Trump. Eh, mentiras que provocan guerras, falsedades que arruinan vidas, bulos que repetimos sin comprobar si son ciertos, la posverdad une a Ricky Martin con Donald Trump y a los bulos de toda la vida con los que Internet propaga a una velocidad nunca vista. Las nuevas mentiras de siempre impulsan el Brexit del Reino Unido y a Le Pen en Francia. El programa analiza cómo los límites de la verdad y la mentira se difuminan y existen unos pocos que se benefician de ello.
1: Muy interesante, la verdad es que la posverdad es una de las palabras de moda. Nos vamos al fin de semana, sobre todo el domingo.
2: Pues sí, mayo es el mes del Festival de Cannes en TCM y lo celebrará cada domingo del mes emitiendo algunos títulos que en su día formaron parte de la sección oficial del festival. Cintas ya legendarias como los duelistas de Ridley Scott, Días del Cielo de Terrence Malick, Babel de Alejandro González Iñárritu o Querido Diario de Nani Moretti. También el domingo se estrena en d -Max lo nuevo de Wild Frank a las nueve y media de la noche. En esta ocasión Frank vivirá el... el, el Viajará al salvaje oeste americano para conocer el origen del mítico Tarzán y el futuro que les espera a los animales que Hollywood usa en sus películas, además de mostrarnos los diversos y sorprendentes ecosistemas de California, el estado más poblado de los Estados Unidos. En la madrugada del domingo al lunes a las 2 podremos ver los MTV Movie and TV Awards en MTV España. El cómico y actor de televisión y cine Adam Divine presentará la fiesta de los jóvenes talentos de Hollywood en directo desde el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California.
1: Y cuéntanos para cerrar un pequeño avance de la, de la semana que viene.
2: El 26 de abril se conmemoró el 80 aniversario del ataque aéreo realizado sobre la población vasca de Guernica. El canal Cosmo quiere recordar este trágico acontecimiento histórico estrenando en exclusiva en España en un canal de televisión la película Guernica que se pudo ver en cines el pasado mes de septiembre. Un romance bélico dirigido por, por Colto Serra ambientado en esta localidad vasca durante el bombardeo. La emisión será el martes a las 10 de la noche. El miércoles a las 11 menos 10 de la noche, Calle 13 estrenará en España la cuarta temporada de Chicago Police Department con doble episodio. Chicago PD es un apasionante drama policíaco sobre un grupo de personas que ponen su vida en juego para proteger y servir. Y el próximo jueves a las 5 de la tarde, retomando los 100 días de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, TV saint ofrece un programa sobre esta efeméride en el que varios corresponsales y expertos analizarán minuciosamente estos 100 días.
1: Gracias Héctor, como siempre, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
1: Y ahora damos paso a una nueva edición de nuestra agenda deportiva de la mano de Alfonso.
4: Por nada 36ª con la Liga en un puño. El viernes se abre la jornada con el partido en abierto en gol, el Sevilla-Real Sociedad. El sábado se juega a las 6 y media, el Barcelona-Villarreal en Sport y a las 9 menos cuarto el Granada-Real madrid Movistar partidazo. En segunda división, Movistar partidazo televisará el sábado a las 6, el Rayo Levante. Mientras el gol retransmite el sábado a las 8 y media el Girona Huesca y el domingo el Reus Zaragoza a la misma hora cerrando la jornada. Comentamos ahora lo más destacado del fútbol internacional. En Inglaterra los dos primeros abren y cierran la jornada. El lunes podremos ver el Chelsea Middlesbrough, pero antes resaltamos el Arsenal Manchester United el domingo a las 5, los dos por Movistar Fútbol. En Alemania el Bayern de Múnich juega contra el Darmstadt el sábado a las 3 y media retransmitido por Movistar Fútbol también. En Italia lo más destacado es el Juventus Torino, el domingo a las 9 menos cuarto en Sport. La Juve podría ganar la Serie A en esta jornada. por Último en Holanda, el domingo a las 2 y media tenemos el Sergio Feyenoord. Este último si gana será campeón de Liga Dame.
1: El Mundial de Motociclismo llega a España a Jerez, pero
4: no se podrá ver en abierto. Aunque en teoría es un evento de interés general, según la ley audiovisual, cierta interpretación de Telefónica ha hecho que no se vaya a ver en abierto. Se podrá ver en pago en Movistar Televisión y Vodafone Los horarios, los habituales de las carreras en Europa A las 11 la carrera de Moto3 A las 12 y 20 la de Moto2 Y a las 2 la de MotoGP Entramos al Polideportivo
1: donde estamos en la urte, las últimas jornadas de ACB La NBA llega a las semifinales de
4: conferencia Y en fútbol Sara se juega a la final de la Copa del Rey Buen resumen En la ACB destacamos el sábado a las 7 El Tecniconta Zaragoza, Real Madrid Y el domingo a las 12 y media El Barcelona Fuenlabrada Ambos en Movistar Deportes Cero dará el domingo a las 6 y media el Vasconio Unicaja. La NBA, como decía Antonio, llega a las semifinales de conferencia con partidos cada madrugada en Canal Plus Deportes. En cuanto al fútbol sala, el sábado a las 8 y cuarto se disputa la final de la Copa del Rey entre Magna Gurpea y el Pozo de Murcia, televisado por Eurosport 2. Y terminamos con el repaso a la semana que viene. Se disputarán los partidos de vuelta de la Liga de Campeones de las semifinales. El martes por Antena 3 Juventus Mónaco y el miércoles por Binesport el esperado Atlético de Madrid Real Madrid. El jueves el Celta jugará la vuelta de semifinal de Liga Europa. A las 9 y 5, Manchester United-Celta en Bean Sport. Los mediatizados. El sonido histórico.
0: Y hoy nos sacamos de la manga de nuevo esa sección que teníamos hace un tiempo que era el sonido histórico. ¿Por qué? Porque esta semana se cumple el 25 aniversario de la creación de Cadena 100, la musical del grupo COPE. Y qué mejor para celebrarlo que recordar parte del sonido histórico que Palacigo nos trajo hace ya unos cuantos programas precisamente sobre Cadena 100
5: 1992, año de la Expo de Sevilla de los Juegos Olímpicos de Barcelona de Madrid como capital cultural europea la Copa de Europa del Barça y también como hemos dicho de Cadena 100 donde en este corte podemos oír sus primeros compases dentro de aquel mítico concierto homenaje a Freddie Mercury celebrado en el estadio Wembley el lunes 20 de abril de 1992 con Carlos finali desde aquel mítico estadio bueno, tenías que ver cómo estaban
6: escuchando, con qué atención, con qué respeto estaban escuchando este Barcelona, este proyecto de Freddy Una Mercury. canción
7: que además cobra especial significado en el día que estamos inaugurando hoy la Expo en Sevilla.
6: Efectivamente, y encima Barcelona y encima que estamos en Wembley, donde en un mes además jugará el Barcelona a la final de la Copa de Europa de fútbol. Hombre, eso ya es otra cosa, Carlos.
5: ¿Y cómo sonaba Cadena 100 antes de ser así? Pues como Popular FM o Radio Popular al estilo Copy. <risa> Durante los primeros años Cadena 100 tuvo jingles femeninos cantados por las supremas de Móstoles Sí, las mismas que luego nos meterían canciones en los 2000 e intentaron ir a Eurovisión pero la memoria colectiva siempre estará presente con su jingles de Cadena 100 el cual vamos a oír en este collage hey. más que resaltar en este primer esbozo sobre este aniversario, lo comenté a José Antonio de Bellán a mediados de los 90, tras Super Evil por Ronda Cero Música, programas temáticos como los citados de Think de Jazz, de Escalada de Rock, final y también estaría ahí El Pulpo, que ahora está en cadena a Copey, y todo ello con una lista de 100 éxitos semanales, muy al estilo de los 40, pero para un público más adulto, con calidad de sonido digital, 100% desde la, la señal de estudio y con la idea de gestión de Rafael Revert, el mismo que en 1966 creó los 40 principales. Pero eso es, harina Autocostal. otro costal. Hasta aquí el suelo histórico y continuamos en los mediatizados.
0: Y tras las agendas, como siempre, vamos con esas noticias pues que no nos dan tiempo de hablar al principio del programa y nos las trae Rubén Mediano. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Aquí llega el medio informativo, una sección que si cayera más tarde sería parte del siguiente programa.
0: Sí, bueno... Sí, tampoco va tan tarde, ¿vale? Que no somos algo con la tertulia, pero tampoco tanto. Bueno, vamos con ello, a ver.
7: Bueno, ya lo sabemos todos, es Xbox Populi, Operación Triunfo vuelve a la tele, pero no va a ser el único Remember. Popstars Madre. también vuelve a la televisión. ¡Oh, my God! ¡Popstars,
0: por Dios! ¡Popstars! Eh, ¡Hostia, se me acaba de caer el mundo encima! De acordarme sí, de Popstars. Bueno. Uf, porque totalmente, oh. totalmente.
3: ¿Qué no. será de las Popstars? ¿Qué será de los de Estudio de Actores? Espérate. ¡Hostia! <risa> y, y, ese y, programa y, con, <risa> con la diversión hecha persona llamada Juan Ramón Lucas. ¡Qué bueno! <risa> y
7: bueno, la cosa día. es que esta vez no va a volver a Mediaset. Ah, no, hostias, no. No. El programa reaparecerá en 13TV. <risa> <risa> Pero...
3: Van a hacer coros como el de la canción aquella del verano pasado, ¿no?
7: No, va a ser mejor todavía. Ostras. Una nueva edición dirigida y presentada por las integrantes del grupo Flos Mariae. Oh... Oh, ¿Flos Mariae?
3: Flos Mariae, qué grande, qué grande.
7: ¿Cómo olvidarlas? Ni no conocer, sí. pero bueno. Ni no conocer, luego te las voy a poner y preferirás no haberlas conocido.
0: Exactamente. Vale, o sea. me parece perfecto. Y luego me pones cadena dial.
3: Vas a preferir sí, ya, ya. Tío, ya vale, joder, ya vale. que no nos, va, no nos van a conceder Nada nadie entrevista. Ya hemos metido ya tres puñazos en, en dos minutos. Sí, sí, y yo
7: quiero leer la noticia y no puedo.
3: Bueno, Perdona.
7: el jurado. El jurado para esta temporada estará compuesto por. Ter Stegen, muy conocido por sus cantadas. <risa> Andreu Buenafuente, que fue el descubridor de Floss Mariae a nivel, a nivel nacional. Y Antonio Cuervo. ¿Ah, sí? Yo, ahora me entero.
1: ¿Y
0: eso, Antonio?
7: Ahora entero. Por darle el número uno de los 40 Pedreables. ¡Oh! <risa> ¿Qué te Oye. crees? ¿Que no me escucho yo penúltima hora?
0: Perdona una cosa y, y, y el, el ¿Cómo se llama el de los domingos de 13TV? El cuñado sé, eh, el pues de La mare morena eh, sí, el que presenta a la Mari Morena. No,
7: no, no, no. Oh, Carlos, cuesta no, no, no. para tener algún tipo Carice, de presencia. Cuidado, cuidado un momentito. Ese no canta, ese da el cante, que no es lo mismo. Por eso
0: me <risas> quiero referir. Rubén. Podría ser, podría ser concursante perpetuo y sin votación ni nada.
3: Porque es que nadie lo puede superar a Cantes. Rubén, os voy a pedir un favor. Después del gallazo que acabo de meter, decidle al equipo de 13TV si me puedo yo presentar al casting.
7: <risa> no, no te preocupes. Vas a ir con referencias del medio informativo. Siguiente noticia. <risa> Seguimos a vueltas con la fusión de Telecable y Euskaltel.
0: Esta fusión es más larga que, que un partido de Oliver y Benji.
7: Y lo que te rondaré, Morena, al parecer las disputas en este momento se centrarían en cuál de las sociedades ostentaría la presidencia de la empresa resultante. A última hora de hoy ha surgido una opción de consenso por la cual Telecable presidiría los lunes, miércoles y viernes y Euskaltel... Los martes, jueves y sábados ¿Y el domingo? Esta opción ha sido acogida con mucho optimismo Por la señora de la limpieza
0: <risa> ¿El domingo quién?
7: El domingo se descansa, Garrobo, eso de toda la vida Ah, claro, vale, pensaba que sí Era señor. la señora de la limpieza
3: Total, el rumbo tampoco va a cambiar Tanto Pues oye, sinceramente yo creo que has cogido mal Euskaltel, ¿eh? Los sábados Los sábados es mal día, ¿eh? Para presidir no. esto Depende,
7: Hombre, últimamente hay mucho ya. fútbol Exactamente, porque es el día del señor, del señor Roures, que desembolsa el dinero. Pero bueno, <risa> vamos ya a hablar de Ten. Hombre, hostia, novedad. Tú, vamos a hacer como el lo que hiciste: Hombre, ¡El borrazo ¿no? a Ten!
3: <risa> en porrazo ten, ten. Perdona, Rubén, que te diga que hace referencia al. No, eh, su nombre hace referencia al número de espectadores que tiene: 10. Sí. Se acabó, 10. Bueno, bueno Rubén, no menos. Rubén. Rubén, Rubén,
0: mucho, ten mucho cuidado al leer esta noticia.
7: Bueno, la cosa <risa> es que yo me iba a acercar a la sede del canal, pero es que el médico me ha recomendado que no lo hiciese porque corría peligro a mi salud. Así, Así por... que lo que he hecho es mandar a un enviado especial. Conectamos en riguroso diferido con Yannick, muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes
7: Bueno, pues coméntanos, Yannick, ¿tenemos alguna novedad sobre TEN?
8: Pues sí, tenemos una noticia de última hora del canal TEN, o más bien de penúltima hora Este canal TEN se une a la moda Remember y compra los derechos ni más ni menos que de adivina lo que es Calvo, cabrón el canal, que pronto cumplirá un año, celebra su aniversario con una revolución total en su parrilla, pero que todavía no está totalmente cerrada. En las últimas horas ha habido negociaciones con Telesierra para adquirir los derechos del conocido concurso. También se ha confirmado el fichaje de Oscar Vidal, el calvo cabrón, para que vuelva a presentarlo en esta nueva etapa. Y también se ha confirmado que estará su mascota, Cinecito. Pero eso sí, aún están en negociaciones por la camisa esa amarilla que llevaba y que ya tiene que tener algún olor. También tenemos las declaraciones del director de TEN, que dice, ¿qué manos nos da comprar esta mierda si ya tenemos un 0% de audiencia? Y del propio Oscar Vidal, que ha dicho lo siguiente. Que no aprenderé nunca, me dicen mis amigos. Bueno, pues, ¿qué os parece?
7: Lamentable. Uh -huh.
8: Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por, por esta conexión y por dejarme entrar en los mediatizados. Un saludo a todos. De nada, ahora Muchas
7: te gracias, Yannick. Sepas que en mediatizados vas a cobrar lo mismo que yo, ¿vale? Incluso que yo.
0: ¿eh? Que sí. sepáis una cosa: que el crossover este no estaba preparado. No, 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 totalmente. No, no estaba preparado.
8: preparado. No, estaba estaba preparado
0: no estaba preparado por los que estábamos a este lado. Exacto, <risa> no, exacto. No. Ahí está. Ay, nos ha sorprendido
3: igual que el logo de Antera 3 Con eso te digo todo Sí, para mal, para mal Ha sorprendido para mal o sea, Bueno, claro. algunos
7: nos lo encontramos de sopetón en el informativo Y hasta que arreglaron el HD de al lado Tres pares de narices, ¿eh?
3: Sí, un HD que luego se colapsaba con el símbolo de la edad Estas cosas que pasan Bueno, bueno en Vodafone Os puedo asegurar, os puedo asegurar que es más caótico Que T no va a ser
0: no,
7: no, Bueno, no, a ver. No. Ten, ten se podrá despedir de la TDT con el honor de haber batido récords.
0: Sí, sí. le ha superado Real Madrid Televisión. Con eso te digo todo el último mes. Sí. Señores, como no, que, que si cerrar. Lo...
3: En casa tendría más audiencia y todo, fíjate. Que se rompa el tiempo. Vamos
7: a ir cerrando esto, ¿no? Sí, vamos a cerrar ya eh,
0: Antonio me está ya matando. Rubén, como siempre, hasta la semana que viene. Hasta luego. Y Cristian, Alfonso, también a vosotros. Adiós.
4: Adiós. Hasta
0: luego. Bueno Antonio, programa 105 ya, ¿eh? Sí, uno menos Sí, sí, 106 ya en breves y, y bueno, que, que, que nos viene julio prácticamente ya encima de la mesa Pero eh, lo permitido es deuda, esta semana habíamos dicho, la semana pasada, que no nos había llegado la carta Y esta semana sí, Esta sí. semana
6: tenemos la carta, así que vamos a escuchar el sermón de Radio Chip Hola Antonio, hola Paco Garrobo la semana pasada ocurrió lo de Rejón, esto de que le invitaron como toda la semana a ir a hora 25, que le dijeron desde el partido que no, que fuera Irene Montero, luego se formó una buena con que si la libertad de expresión, que si el drama abus, lo de que si son las radios las que invitan a la gente y no los partidos, todo eso. Pero esta semana me quedaba yo pensando en por qué era tan importante para Irene Montero aparecer en el hora 25, ya fuera en nombre propio o en nombre del partido. No sé hasta qué punto la cosa tenía que ver con el librarse de las tesis serrejonistas en la radio e imponer las del llamado sector mayoritario, o con la ilusión personal que le hacía a Irene Montero aparecer en el programa, porque parecía algo personal. Queridos oyentes de programas políticos, reflexionemos. En la tele suele haber tertulias en las que se mezclan políticos y periodistas en una especie de lucha en la que no se sabe muy bien quién es periodista, quién es periodista pero en su oficio real es político desde los medios, o quién es político esperando tener un futuro de tertuliano. La cosa se difumina un poquito. En la radio tenemos opinadores, muchos de ellos identificados de manera muy clara con los partidos, pero los políticos no suelen ser los con tertulios. Normalmente hay una clara línea que separa a los políticos de los opinadores y los que hablan en las tertulias. En la radio se habla muchísimo de política, pero casi no hay tertulias entre políticos, como en el caso de la 25. Resulta que es un tipo de tertulia que, si os fijáis, no está actualmente demasiado explotado en la radio. Mucho hablar de política, pero sin políticos. Pregunto, ¿por qué será esto? ¿Porque los políticos realmente no hablan claro y hacer tertulias con ellos no sirve de nada? ¿Porque tener políticos en la radio es muy aburrido y es difícil entretener? ¿Porque es mucho más útil hablar del partido que ver el partido? ¿O porque los propios partidos tienen miedo a tener debates sin tener todo, todo, todo atado? Son preguntas que tengo. ¿Cuánta política hay en la radio? ¿Cuánto se habla de política en la radio? ¿Y qué poco debaten los políticos entre sí en la radio?
0: Pues mira, me ha gustado porque porque no se ha metido en el debate que tuvimos la semana pasada, sino que ha ido al fondo ¿no? de la política y la radio. Y sí que es cierto, falta, yo creo, más políticos en la radio y no tanto gente hablando de política en la radio. ¿eh? Sí, 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 me es ha verdad. Gustado, me es verdad, por eso es distinta a esta tertulia de Hora 25. Sí, 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 no, no. Aquí, aquí, mira, me quito el sombrero porque creo, creo que aquí Radiochip lo ha clavado. Pero bueno señores, no tenemos tiempo para más que además ha sido un programa larguito larguito. así que vamos cerrando como siempre agradeciendo a todo el equipo de Neo.es de RFC y de Los Mediatizados Y gracias al resto de emisoras
1: que también emiten este programa, tanto de FM como online y las sintonías del programa son Creative Commons, para saber cómo se llaman tenéis que mirar en la descripción del podcast en iVoox, hasta la semana
5: que viene con el número 106 Adiós